0: Ce qui est important aussi avec la conscience, c'est est unitive, elle est unitaire, elle est une. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire qu'au départ, il y a vraiment une seule conscience qui a créé ensuite des formes qui sont plus ou moins des récipients de la conscience, ou qui sont des miroirs pour que la conscience se connaisse elle-même par reflet. Un peu comme la lumière. D'ailleurs, la conscience et la lumière souvent sont très liées. Euh, la lumière, elle, on ne peut pas la voir en elle-même. On, on ne peut la voir que par le reflet que les objets lui euh, offrent de cette lumière intéressant et de même la conscience pour, dans l'absolu la, quand elle est conscience pure elle est presque plus conscience parce qu'elle n'a rien à regarder c'est peut-être juste un sentiment qu'on peut avoir dans certaines expériences mystiques un sentiment d'unité de, de paix de silence, d'immobilité de calme et de grand potentiel créatif non encore manifesté ça, c'est peut-être le plus proche que l'expérience humaine puisse avoir de cette grande conscience absolue, qui est encore un mystère, de son origine, de ses manifestations. Mais toujours est-il qu'au départ, il n'y a qu'une conscience. Donc tout ce que la conscience a créé est relié. Est, tous les rayons viennent du même soleil. Si on remonte les rayons, on, on, on remonte au, au même soleil, à la même source originelle. Et c'est important à, à comprendre parce qu'on euh, peut dire que finalement, on vit dans un grand rêve quand on croit qu'on est différencié les uns les autres, quand on croit qu'on est séparé, quand on s'accroche à son individualité et qu'on pense que ce qu'on fait, ça ne touche que soi et ça n'est que pour soi. C'est un grand rêve, c'est une illusion. Pourquoi Parce que euh, dans un rêve, qu'est-ce qui se passe Dans un rêve, toutes les parties du rêve, en fait, parlent du rêveur. Si on est, par exemple, en train de, rêver on est en train de jouer au tennis contre un adversaire, en fait, toutes les parties du rêve, c'est le rêveur. On est à la fois celui qui tape la balle, le, le joueur, on est l'adversaire, on est le filet qui est en train d'arrêter les balles, on est la balle qui est en train de se faire taper dessus pour euh, aller sur le terrain, on est la raquette qui frappe, on est les spectateurs. Et c'est important d'interpréter tout ce qui se passe autour de nous comme un grand rêve, où chacun des personnages, moi, toi, celui qui me filme, vous qui êtes là à côté, sont en fait euh, la même conscience qui joue avec elle-même qui apprend delle même euh, un peu comme si moi je me faisais un bras de fer, ben, ce bras droit et ce bras gauche, ben, ils appartiennent à la même personne. Apparemment, ils sont séparés, mais si on remonte, ils, ils appartiennent au même corps, à, à la même volonté. Et je peux avoir l'impression de me faire un bras de fer, hein, qui va peut-être y en avoir rien. Mais en fait, non, c'est la conscience qui joue avec elle-même. Et, euh, et donc, il ne faut pas oublier que si, par exemple, on est ensemble dans cette pièce c'est cette grande conscience qui a décidé ou qui nous a orienté ou qui nous a guidé pour que on fasse des liens on l'enrichisse on elle-même grâce à notre rencontre qu'aucune rencontre n'est hasard. on peut dire que chaque rencontre qu'on fait dans la vie c'est comme un email que l'univers nous envoie et soit on l'ouvre on essaie de voir ce qu'il y a dedans et on apprend et on interagit soit on l'ignore parce que a, notre névro nous fait penser que c'est pas important ou que c'est des gens dangereux ou qu'ils sont pas comme nous ou je sais pas ou qu'on a rien à dire mais en fait chaque partie de, de, de l'univers qui vient à notre contact a un message pour nous. Et nous, on a un message pour lui. Il euh, y, a, y a un thérapeute qui s'appelle, euh, ben j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas grave, euh, qui dit Arnold Mindel. Voilà. Arnold Mindel, il est très peu connu en France, il est très peu traduit ou même pas traduit, mais il est génial. Il a il, la, le chamanisme, la physique quantique... Et la psychanalyse jungienne. Et il est, il est bon dans les trois domaines. Hein, psychanalyse jungienne. Il s'est formé à Zurich, à l'institut où on forme les thérapeutes jungiens de haut vol, et euh, chamanisme, il connaît très bien, etc. Et lui, dans son modèle, il dit justement, quand on rencontre quelque chose dans la vie, on ne sait jamais si c'est nous qui l'avons vu en premier, ou si c'est elle qui a attiré notre attention pour qu'on la regarde. Et est-ce que c'est nous qui sommes en train de la regarder, ou elle qui est en train de nous regarder Est-ce que c'est elle qui nous a une information, ou nous qui lui avons une information Et quand il se prend une nature, quand je regarde un arbre, est-ce que c'est pas l'arbre qui a attiré mon attention que je sûr, alors lui il appelle ça des flirts quantiques, <rire> c'est-à-dire c'est les, les objets aussi qui cherchent à interagir en, et entrer en relation avec nous. Alors que nous on se place souvent au centre de l'univers quoi, moi ma petite personne qui est très différente et très spéciale et les autres, euh, oui j'y fais attention quand je veux mais j'ai l'impression que c'est moi qui suis important. En fait non, euh, moi c'est toi et toi c'est moi, c'est-à-dire qu'on dit qu'à un certain niveau, au niveau de la réalité ordinaire, moi c'est moi, toi c'est toi à un niveau plus élevé, quand on se rend compte que toutes les parties du rêve sont le rêveur, toi c'est moi et moi c'est toi. Puis encore un niveau plus élevé, quand on monte à la source, il n'y a ni toi, ni moi, il y a lui avec un grand L. Enfin lui, ou elle. Ou ni lui, ni elle. Parce que par exemple, dans le modèle de Ransford, euh, il appelle ça euh, l'être urquantique. Et cet être urquantique est capable de lui-même de devenir le néant. Et de s'auto-néantiser, on va dire. Et de, du néant, de devenir de nouveau un être de s'auto-produire. Donc euh, c'est important parce que euh, souvent les matérialistes nous disent « oui mais alors euh, non, on ne pourra jamais répondre, c'est tout est un mystère ». Ce n'est pas une réponse d'ailleurs, totale et définitive hein, ça bien sûr. Mais c'est un état, de, un, une échelle de plus dans la compréhension de la genèse de l'univers. Ils nous disent, les matérialistes, oui, on ne pourra jamais répondre au problème de l'être parce que l'être, il peut être produit que par un être. Donc si euh, l'univers, l'être-univers est produit par un autre être, Dieu, bah, on repousse le, le truc plus loin, mais alors quelle est l'être qui a créé l'être Dieu Or là, dans les Upanishads, par exemple, on dit c'est ni être, ni non-être. C'est justement très difficile à concevoir un hein, ni-être, ni non-être. Ni ni non Quelque chose qui est capable de s'autoproduire et s'autonéantiser, et de réverser, sans jamais perdre la liberté, sans être contraint par quoi que ce soit, par pure décision. Donc bref, ce, cet être urquantique qui est capable parfois d'injecter. Alors que lui, il est libre, il est non déterminé, il peut injecter du déterminisme, il peut injecter de il peut créer un univers avec des lois fixes. Xin-Van-Truan, non, je ne sais plus comment il s'appelle l'astrophysicien, c'est Tuan, mais c'est Xin-Trin-Tuan, euh, enfin bref, vous verrez qu'il y a la mélodie secrète, hein, je crois, et puis le lotus, le bouddha dans le lotus, et je ne sais plus trop quoi, bref, vous retrouverez les, les références, même dans l'incrustation. Il dit, bah, il n'est pas le seul, l'univers est régi par 15 constantes fixes, quoi. Qui ont été fixé avec une précision inimaginable, une intelligence imaginable, et pour permettre l'émergence de la, de la vie et de la conscience. En gros, pour que la conscience, pro probablement, ou l'intelligence, on peut parler ça à ce niveau-là, parce que c'est une des qualités de la conscience, c'est l'intelligence. Il y en a d'autres, hein. l'autoréflexivité en, en est une autre. Euh, enfin, en tout cas, la conscience par son intelligence a créé quelque chose de parfait pour amener. Ah, des, des réalisations matérielles qui elles-mêmes sont des supports de conscience et qui peuvent interagir avec la conscience. C'est fort quand même. Hein Je crée des alter-ego dans la matière. Des alter-ego, c'est-à-dire des formes capables de créer elles-mêmes ou de recevoir de la conscience et d'enrichir la conscience qu'ils avaient même créée. Le lilas, le jeu de la conscience. Donc, euh, ce modèle-là est, est beaucoup plus intéressant. Ce modèle oriental de compréhension de l'être et du non-être, de l'importance de la conscience qu'on est dans un grand rêve, qu'on a oublié l'origine.